0: Nós, hoje, estamos começando uma nova série. Para aqueles que estão acostumados com séries curtas, não se alegrem muito. Porque nós estamos começando o Evangelho de João e a última série que nós enfrentamos aqui demorou três anos para terminar. Né? Então, se você pensa assim, ah, eu vou dar uma chance à série e vou participar, é bom você pedir logo a sua membresia, porque você vai passar algum tempo conosco. Né? Se Deus permitir, nós estaremos caminhando no Evangelho de João. E eu, enquanto preparava a mensagem de hoje, eu disse ficou realmente o samba do crioulo doido, porque nós vamos começar o Evangelho pelo fim. Você vai ver o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 26 a 31. Mas a razão, irmãos, é porque nós queremos hoje lançar os fundamentos, né? colocar as bases para que a gente possa construir ao longo do tempo a, a ideia que João tinha no seu coração ao escrever o Evangelho. Então você vai acompanhar a leitura da palavra, vai ser projetada, deu certo? Vai ser projetada aí a, a, o trecho bíblico que nós vamos ler hoje. E eu peço que em reverência à palavra de Deus, você se coloque em pé para nós juntos lermos essa porção da palavra do Senhor Uma semana mais tarde Os seus discípulos estavam outra vez ali E Tomé com eles Apesar de estarem trancados as portas Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse Paz seja com vocês E Jesus disse a Tomé Coloque seu dedo aqui Veja as minhas mãos Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, Por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra, a meditação dela. Pode sentar-se. Como eu disse, irmãos, essa série começa meio assim de trás para frente, porque... Poucos autores bíblicos, eu de fato só me recordo de João, ele traz no bojo do seu escrito a razão porque ele estava escrevendo o que escreveu. Diz aí o verso 30 e o verso 31 que Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais miraculosos. O, o impossível, o sobrenatural era do conhecimento dos discípulos, eles eram testemunhas oculares do que Jesus tinha feito, mas fez muito mais do que o Evangelho registrou. Mas ele diz, o apóstolo, que a razão de ser deste Evangelho, estes sinais miraculosos foram escritos para que vocês creiam. O objetivo, então, de João é muito claro. Ele queria conduzir os seus leitores à fé pessoal em Jesus Cristo. Contexto imediato do que nós temos aqui é a incredulidade. Jesus se apresenta, como diz o texto aí, no meio dos discípulos, em uma sala fechada, né? Ah, isso nos dá uma ideia de como é um corpo glorificado, o corpo de Jesus glorificado. Ele não tem limites, não adianta fechar a porta, não adianta uh, se trancar no quarto, porque o Senhor, no meio da porta fechada, obrigado, meu irmão, ele vai lá, ele aparece, ele está presente e ali ele conversa com os seus discípulos. O contexto aqui é que, antes de Jesus fazer esta aparição, fisicamente, não foi um holograma, não foi um fantasma, mas foi o próprio Jesus Cristo, como o texto deixa claro. O contexto é que, quando os discípulos disseram, olha, o Senhor ressuscitou e nós já ouvimos, Tomé diz, ah, isso é conversa para boi dormir, menino. Eu só acredito vendo, Por isso que Tomé se tornou o pai dos incrédulos, né? o santo protetor dos incrédulos. Eu só acredito se eu colocar o meu dedo no buraco dos pregos. Eu só acredito se eu colocar a minha mão ali onde eu vi que o guarda romano perfurou o pulmão de Jesus. Eu só acredito vendo. E aí, esse é o contexto em que Jesus aparece. Você pode imaginar a cara de bobão que Tomé ficou. né? Está todo mundo assustado, os discípulos, os outros discípulos, de certo, satisfeitos em reverem Jesus após uma semana. Foi uma semana depois da primeira aparição de Jesus. Todo mundo feliz e Tomé com cara de bobo. E Jesus se dirige exatamente para ele, dizendo, Ah, vem cá, você não estava dizendo que só ia acreditar se tocasse? Pois está aqui, ó, está aqui a marca dos pregos. Coloca a mão aqui do meu lado, onde eu fui perfurado. E Tomé, não tendo como resistir, né? a evidência literalmente estava na sua cara, diante dos seus olhos, ele faz uma declaração de adoração. É interessante, esse texto de João 20, 28, é uma das provas da divindade de Jesus. A Bíblia declara que Jesus jamais pecou. Todas as igrejas cristãs concordam com isso. E a ressurreição dos mortos é a prova cabal e final de que Jesus nunca pecou. Porque o salário do pecado é a morte. Se Jesus tivesse pecado, ele teria permanecido morto. E aqui, quando Tomé é confrontado pela pessoa de Jesus, ele faz uma declaração. Senhor meu... E Deus meu. Ora, se Jesus não fosse Deus, você acha que ele receberia essa adoração calado? Ele não teria imediatamente se levantado. Vou dar um exemplo. Pedro, defendendo o que ele imaginava ser a vida de Jesus, quando o Senhor, antes de seguir para Jerusalém, disse, olha, eu quero dizer para vocês que eu estou no caminho para Jerusalém, lá eu vou ser preso, vão me torturar e eu morrerei, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro disse, não, Senhor, que história é essa? Tem pena de ti, Senhor, isso não vai te acontecer. Talvez Pedro acalentasse o sonho messiânico, né? E ele não conseguia juntar as duas figuras de, que Isaías descreve do servo sofredor e do Senhor glorioso. né? Ele só conseguia enxergar o reino de Davi restabelecido. E disse, não, senhor, o plano não é esse, esse não é o script. Tem pena de ti mesmo, não, não permita que isso aconteça. E Jesus imediatamente repreende Pedro. Ele diz logo uma coisa bem delicada, né? arreda Satanás. Pensou? O pastor chama você de tanta coisa, mas nunca lhe chamei de Satanás, né? Você tem raiva. Jesus chamou, foi Pedro na lata, arreda Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas apenas das coisas dos homens. Se Tiago, se Tomé, aqui, estivesse fazendo uma firula, né? um jogo de cena, querendo sair bem na foto. Aquela pessoa que depois que é desmascarada no seu erro, tenta dar uma né, corrigida no rumo, diz, ah, Senhor, Deus meu, rei meu, oh, que legal. O pessoal disse que eu duvidava, mas não é bem assim. né Se Tomé tinha a intenção de sair bem na foto, o Senhor não o repreendeu. Na realidade, Tomé foi repreendido não pela sua declaração, ele foi repreendido pela sua incredulidade. Jesus disse, ó, oh, você agora que me vê, você crê? Crê em quê? Que Jesus era Deus. Ele diz, então, felizes são aqueles que não viram e creram. Aqueles que pelo testemunho dos apóstolos também passaram a crer na divindade de Jesus. Então, esse é o contexto. E esse continua sendo o contexto em que nós vivemos até hoje. Existe um grupo de pessoas que crê que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus. Existe um grande número de pessoas que não crê. Você sabia? Existem, vamos pensar aqui, né? Todo mundo do Islã já são alguns bilhões de pessoas, né? Um vírgula, alguma coisa, bilhão de pessoas. Os judeus também não creem. Ah, os politeístas não creem, os ateus não creem. Então, nós podemos imaginar que tem muita gente que não crê que Jesus é o Cristo, é o, Cristo o Filho de Deus. Mas aqui, João está dizendo, você sabe por que foi que eu escrevi tudo isso? Sabe por que é que vocês vão começar a estudar o meu Evangelho? É para que vocês creiam que esse aqui, esse que eu apresentei ao longo desses 20 capítulos até ali, esse daí... É o Cristo, o Filho de Deus. Quem é João? Se nós temos a, 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 o Evangelho de João, as boas novas escritas por João, nós podemos imaginar também quem é o um homem por trás da pena. Quem foi aquele que deu vida, que deu voz ao Espírito Santo para nós conhecermos mais de Jesus? Você pode também imaginar, mas pastor, essa época, quando João escreveu esse Evangelho, os outros evangelhos já estavam escritos, já estavam escritos, já estavam em circulação, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E é interessante que esses três evangelhos, quem já passou algum tempo tendo contato com a Bíblia, no momento que lê Mateus, Marcos e Lucas, eles conseguem manter uma certa unidade. Você já percebeu isso? As histórias são parecidas, elas andam no mesmo tempo, as coisas que Jesus diz em Marcos, ele às vezes diz também em Lucas, Mateus também reflete isso, mas quando você chega em João, é uma história não diferente, mas complementar. Alguém até disse que João escreveu o seu evangelho com a cópia de Lucas no colo, e dizendo, ah, Lucas falou isso, então risca, eu não vou colocar isso no meu evangelho, Lucas falou isso, eu não vou. E, e, e João foi inspirado a escrever complementarmente aquilo que já estava anteriormente escrito. Nós devemos nos lembrar, queridos, que o autor imediato, aquele que pegou a pena e escreveu, foi João. João mas que este autor humano, daí algumas pessoas não conseguem entender por que a Bíblia é, é, tem autoridade, esse autor humano, ele não escreveu pela sua própria vontade, no sentido de que ah, eu vou colocar qualquer coisa, mas não. O apóstolo Pedro, ao tratar disso, você pode olhar na sua Bíblia, em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21, nos alerta, antes de mais nada, saibam, que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. O que o apóstolo Pedro diz é que, apesar de Deus usar a humanidade do autor, ele supervisionou de tal maneira a criação desse texto, que o que nós temos aqui é a verdadeira palavra de Deus. Talvez você tenha ouvido em alguns círculos a, a história né, de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é mentira do cão. Deixa eu declarar logo. Né? Isso é o diabo falando. Você pode chutar aquele laço. Porque se a Bíblia contém, o que é que você vai perguntar imediatamente? O que é que é e o que não é. Se ela contém, nem tudo que está nela tem autoridade. Então eu posso fazer aqui uma adaptação de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu humor. Eu posso estar movendo aqui para que a palavra de Deus se torne, para mim, palavra de Deus. Isso foi um pensamento liberal que, infelizmente, surgiu em algumas escolas teológicas e gerou, irmãos, um cristianismo sem Cristo. Um Cristo incapaz, um Cristo imperfeito, um Cristo sem poder, nem para salvar, nem para operar milagres. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E sempre que nós nos aproximamos deste livro sagrado, temos que manter em mente isso. Ainda que Deus tenha usado a instrumentalidade de um ser humano, ainda assim foi Ele quem supervisionou pessoalmente cada detalhe, de tal maneira que o que está escrito é o que Deus queria que acontecesse. Era que, o que Deus queria que ficasse registrado. Isso nos lembrando, mais uma vez, de Deuteronômio 29, 29, em que a palavra diz que aquilo que está revelado pertence a nós. A finalidade da Bíblia é nos dar conhecer Deus. Você pode conhecer a Deus por meio das coisas criadas, o salmista vai dizer, né, no Salmo 19: olha para os céus, olha a grandeza da criação, e ele reconhece que existe um Criador. O apóstolo Paulo em Romanos 1 declarou que os homens se tornam indesculpáveis diante da, do mundo criado. De tal maneira que o salmista vai dizer que é louco, é tolo aquele que diz que Deus não existe. Diz o Nécio no seu coração: não há Deus. Mas, no entanto, se o Nécio olhar para o meu relógio, ele vai dizer, foi um ser humano que colocou cada uma dessas pecinhas, ou foi uma máquina, ou foi alguma coisa que construiu esse relógio. Um simples relógio tem um criador, mas a perfeição da criação, essas pessoas não conseguem admitir que da mesma forma tem um criador. Há sim um criador, de tal maneira que tudo que a Escritura fala ela fala sendo boca de Deus para nós. O autor imediato foi João. Foi usado na sua humanidade, mas a sua mensagem, ela perpassa, ela vai além do que um homem comum, um homem simples poderia pensar. Na realidade, foi o Espírito Santo. E a boa notícia, irmãos, é que Jesus nos alertou ou nos deu a promessa em João 14, 26, que o conselheiro... O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, diz ele, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que João escreveu, escreveu assessorado pelo Espírito Santo. Nós podemos ter a tranquilidade de nos aproximar do texto sagrado e descansar a nossa vida e a nossa fé, de que Deus, o Deus criador de todas as coisas, se envolveu pessoalmente nesse recado escrito que Ele deixou para nós. Essa notinha de rodapé que serve para a nossa vida. Quem é João? O que nós podemos dizer sobre João? Eu comecei a procurar porque eu fiquei com aquela dúvida, não há dúvida, né curiosidade. Nós não ouvimos muito falar sobre João. E eu fui saber quem é esse cara. Quem é João? Descobri que o nome dele, no original, aí o pastor Sérgio me ajuda, né? Yohanan, é assim que fala no hebraico? É? Desse jeito que fala? Porque se não for, você me corrige, irmão, né? Eu sei que pelo que eu li, significa Deus é gracioso. A junção do nome e Yeho, que é Deus, né? E Hanan, que é graça, Deus é gracioso. E me chamou a atenção também que aquele que veio em primeiro lugar anunciando o caminho do Salvador, o, o arauto de Cristo, era chamado João também. Era João o Batista. E o que... Uh, fica com Jesus até aquele último momento, o último apóstolo a ser morto, apesar da tradição dizer que ainda um durou mais tempo, né? morreu em 107 uh, d.C. De e João chegou ao ano 100, até ali e morreu. Mas veja bem, quem começa a história anunciando que o rei estava vindo é um João, o que continua por mais tempo, o apóstolo continua por mais tempo vivo, também é um João. Do começo ao fim, Deus expõe que ele é um Deus gracioso. Isso é uma maravilha, queridos, a gente poder pensar nisso. Deus ama pecadores. Deus resolveu salvar pecadores. E João vai trazer essa mensagem, e é interessante que seja... Um homem cujo nome significa Deus é gracioso que anuncia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi chamado, João, de o um apóstolo do amor, porque é um tema recorrente em todos os seus escritos. Né? Ah, alguém eh, já falou sobre isso Que você vai encontrar tantas referências ao amor na, Nas epístolas Você vai encontrar no evangelho E você vai encontrar o amor em ação Na consumação dos séculos no apocalipse João é chamado de o um apóstolo do amor E também chamado de o um discípulo a quem Jesus amava a vida desse homem, cujo nome diz Deus é gracioso, é marcada e estampada pela feitura do amor de Deus nas nossas vidas. Que marca maravilhosa para estar estampada na vida de um cristão. Quem é aquele homem? É alguém cujo amor de Deus se expressa através dos seus atos. Esse era João. Mas apesar de ser o apóstolo do amor e também o discípulo a quem Jesus amava, é dele dito que se chamava Filho do Trovão. Parece meio contraditório, né? O cara é um cara terno, amoroso, e ainda assim é chamado filho do trovão. Trovão, irmãos, não, não me passa a sensação de amor, me passa a sensação de medo, de terror, né? Talvez porque João tivesse um vozeirão, ele e seu irmão Tiago, os dois foram ah, apelidados de filho do Trovão pelo próprio Jesus, o que nos leva a crer que esse foi um santo bullying, né? Jesus passou a chamar eles de filhos do Trovão, talvez porque João e Tiago eram extremamente zelosos com as coisas de Deus. Há um texto aí em Lucas 9, versículos 51 a 56, em que o autor sagrado registra que quando Jesus estava indo a Jerusalém, ele mandou seus discípulos adiante numa cidade samaritana para lhes preparar o pouso. Naquele tempo não era como a gente hoje, vai em qualquer cidade, tem... Hotel, tem, tem pousada, e você vai ali, você fica tranquilo, você pode sair. Nós fizemos uma viagem aqui com a família, uma vez fomos para Natal, né? E chegamos ali em Natal. A, a Ana disse assim: Em que hotel nós vamos ficar? Eu digo: Eu não sei, não. Quando a gente chegar lá, a gente acha: Tu é doido, tu vai para Natal e não tem minha filha, não é possível. Se uma cidade como Natal não tiver um hotel onde a gente puder ficar, é melhor a gente nem ficar lá, vamos passar adiante, né? E foi engraçado, irmãos, porque estava tendo uma, uma, uma convenção do Rotary e do Lions naquele tempo. E pensa que foi um negócio difícil a gente achar um hotel ali, viu? Todo canto que a gente ia até, já ficou até uma piada interna lá em casa, né? porque a Ana Carla que descia, eu parava no hotel, aí dizia, tu vai lá e vê se tem quarto, e vê quanto é que é, porque, é claro, né? tinha que saber quanto é que ia ficar. E... A Ana ficou nesse papel de descer em, descer em três ou quatro hotéis antes de conseguirmos um local para ficar, mas ficamos. E Jesus mandou os discípulos adiante para lhes preparar pousada. Um grupo de, de seguidores chegando numa cidade sem haver um contato anterior, em uma cidade de samaritanos. O que foi que o pessoal fez quando Jesus chegou ali? Não, nós não queremos vocês aqui, não. Vocês estão parecendo com pessoas que estão indo a Jerusalém para adorar. Não deram pousada para os discípulos nem para Jesus. João e Tiago, seu irmão, na realidade a Bíblia sempre usa a, a expressão Tiago e João, provavelmente porque Tiago era mais velho do que João, eles ficaram indignados com isso. É, e eu posso imaginar os filhos do trovão pegando aquele gás, ficando vermelhão, Cadê o irmão Fernando? O irmão Fernando está aí não? O irmão Fernando disse, quando eu fico com raiva eu fico só o siri na lata, vermelho, é o siri cozido já né, meu irmão eu acho, é vermelhão. E os filhos do trovão disseram: Senhor tu queres que nós peçamos que caia fogo do céu e consuma todos eles? Talvez o, o, o nome do trovão, né, tenha sido por isso porque eles queriam pedir para descer um raio para acabar com aquela vila dos samaritanos de Jesus. Disse, não, 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 vocês ainda não entenderam que eu vim foi salvar, eu não vim destruir. Se fosse para destruir, bastava eu ficar sentado esperando o juiz apitar o final do jogo. Mas não, eu vim foi salvar os que se haviam perdido. João era um homem amoroso, mas também era um homem zeloso, fervorosamente zeloso. A Bíblia registra que ele era filho de Zebedeu, e segundo a tradição, filho de Salomé, que parece, diz a tradição, que era parenta de Maria, a Virgem Maria. Ou seja, segundo a tradição, João e Jesus poderiam ser primos. Salomé, como toda boa mãe, zelava pelos interesses dos filhos e ela pediu a Jesus, ela fez um pedido, né, que se assentassem em tronos ao lado de Cristo no seu reino. Ainda aquela visão judaica de que o Messias iria reinar num reino físico, e ela diz assim: Ó, oh, meus meninos estão andando, os bichinhos deixaram o trabalhinho deles, né? Estão andando aqui com Jesus, nós somos parentes, eu e Maria nos entendemos. Jesus, eu quero lhe pedir um favor. Jesus, diga, prima. Ó, <risos> oh, gente, de vez em quando eu torno a história mais interessante, tá? Vocês, por favor, não vão sair por aí dizendo que Jesus disse: diga, prima, tá? Já expliquei aqui uma vez e alguém que não compreendendo o que era uma aplicação, né, o que estava sendo falado, ele chegou para mim dizer: "Pastor, é como naquele dia que Pedro estava fumando e Jesus chegou e Pedro queimou a mão segurando, né? E eu fiquei tentando imaginar que parte da escritura dizia aquilo, né? Eu disse: "irmão, você sabe qual foi essa passagem porque eu não consigo me lembrar. Nem de Pedro fumando. Está, pastor. Eu não sei qual é o versículo, não. Mas está na Bíblia sim. Porque o meu pastor falou que Pedro estava de trás do barco fumando. E Jesus chegou e Pedro escondeu o cigarro, queimou até a ponta do dedo da mão dele, né? Aí eu entendi que o irmão ouviu uma ilustração. E eu, apesar de eu correr o risco de um de vocês passarem uma, uma vergonha dessa, né, irmão? Eu, de vez em quando, faço essas ilustrações. Mas, por favor, isso é só uma ilustração, não é o que o texto bíblico diz. No sentido que, ela, que Jesus disse, diga aí, prima, somente isso. Mas ela, de fato, pediu para o Senhor que os seus filhos Tiago e João fossem agraciados com poderes de reis ou com a posição de autoridade quando Jesus se estabelece, estabelecesse como rei aqui na Terra. E, claro, Jesus disse, ah, não é assim, não. Não depende de mim. Esses lugares estão marcados para quem Deus quer dar. Fez aquela, aquele questionamento se eles estariam prontos a beber o cálice que ele iria beber. E ele disse assim, estamos prontos. E, de fato, acabaram provando. Pelo menos Tiago, sim, foi morto de forma violenta, foi martirizado, o primeiro apóstolo a ser martirizado, conforme Atos 12, 1. Jesus, João, então, filho de Zebedeu, Filho de Salomé, era o apóstolo do amor, o discípulo que Jesus amava, o filho do trovão. Eles moravam ou em Betsaída, segundo o Crisóstomo diz, ou em Cafarnaum, porque vinham de uma família de pescadores. Zebedeu era pescador e dizem alguns comentaristas que ele tinha uma associação, uma indústria de pesca, ainda que rudimentar, com Pedro, com Simão Pedro, por causa da pesca milagrosa em que diz que quando o Senhor disse a Pedro, joga a rede, e ali ele joga as redes e são tantos peixes que o barco quase afunda, e ele pede ajuda aos demais companheiros para irem ali recolher os peixes da pesca milagrosa. Segundo essa interpretação, João, Tiago, Pedro e André estavam associados junto com seu pai Zebedeu, no, uh, no, no, no comércio, na pesca e no comércio de peixe. Né? A partir de um chamado de Jesus, estes pescadores deixaram as redes e passaram a segui-lo. Quando o Senhor uh, convida, na mesma ocasião, Pedro, André, e Tiago e João para que largassem as redes e o seguissem. Marcos vai registrar isso e é interessante. que Marcos diz que, é, logo deixando tudo, o seguiram. Que palavra de autoridade Jesus tinha. Você já pensou? Você está com a sua vida estruturada, você tem o seu comércio, você tem o seu negócio, passa o Filho de Deus e diz, deixa tudo e me segue. É preciso realmente um mover sobrenatural, uma ação de fé do Espírito Santo em nós, para que nós tomemos uma decisão dessa magnitude, mas foi exatamente o que aconteceu com esses primeiros discípulos de Jesus. Uma coisa que eu não tinha percebido, mas nesse estudo eu descobri, é que João era uma pessoa influente. Por quê, pastor? João 18:15 vai dizer que Simão, quando Jesus é preso, né? Simão Pedro e o outro discípulo, que é João, Estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Olha, João tinha moral com o sumo sacerdote. E se você imaginar que o sumo sacerdote era o chefe do Sinédrio, que era a junção dos 70 mais importantes líderes judeus, algo como o Senado, né? quer dizer que João se dava bem com o Alcolumbre, o Alcolumbre conhecia. Eu fiquei pensando, né onde é que Caifás conhecia João, a família de João? né Aí eu pensei, Caifás... Crescendo junto com o pai de João, jogando bola, né? E no, no final do ano mandavam uma, uma mensagenzinha um para o outro, na Páscoa eles iam a Jerusalém. João era conhecido do cara a ponto de que, quando prenderam o grande terrorista, o, o grande agitador das massas, Jesus Cristo, que é levado para Caifás, João tem livre acesso à casa de Caifás. Ele entra, a turma barra Pedro, né? Pedro, coitado. Tinha nada, só pescava. Mas João entra e ali conversa. Daqui a pouco ele volta e diz, ei, eu tem um amigo meu aí. Pode... De novo, gente, é aquela história. né Imaginando o que, é que pode ter acontecido. né Ei, rapaz, um amigo meu está aí fora. Eu posso pedir ele para ele Bota, João. Chama, chama, chama. Está frio aí fora, cara. Chama ele. E ele vai lá na porta e diz, ei, minha filha, deixa meu amigo entrar aí. E ela, pode entrar. Só que aí se junta a história, Pedro começa a ser desmascarado, né? porque ela é a primeira pessoa que diz assim, tu andava com ele, não é não? E Pedro nega o Senhor para a moça que estava cuidando da porta, da, da porteira, né? ela, ela, ela confronta Pedro e Pedro nega o Senhor. Mas, aparentemente, João era alguém que, que tinha uma posição uh, quando uh, foi chamado a, a seguir Jesus. O que o texto não diz, mas nós podemos ler, é que João era alguém de um caráter extraordinário. Primeiro, ele era alguém confiável. Por que, que ele era confiável? Jesus confiou a sua mãe no momento em que estava pregado na cruz, aos cuidados de João. Você está nos seus momentos finais e a pessoa que você que depende de você, que precisa de você, uma pessoa ah, fragilizada pela dor, pela, pelo sentimento de ver o filho morrer. Você acha que Jesus confiaria a mãe dele a alguém que não fosse especial? Talvez exatamente essa marca de João, de ser um discípulo amoroso, afetuoso, dava a Jesus a confiança, de que sua mãe seria bem cuidada ah, por João. Mas, pastor, ela não tinha mais ninguém, tinha os irmãos de Jesus. Mas até aquele momento nós ah, lemos é que os irmãos de Jesus pensavam que Jesus tinha ficado doido. Ah, algumas vezes eles vão tentar impedir, nós vamos ver isso aqui no Evangelho, eles vão tentar impedir que Jesus continue pregando, né? E o pessoal disse, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus dá assim meio uma... tira eles de tempo, né? Dizendo: não, minha mãe e meus irmãos são vocês que ouvem e praticam a palavra de Deus. E os irmãos de Jesus se ele está louco, vamos lá impedir, vocês não estão vendo. De certo, eles estavam imaginando que a, a má publicidade né, que Jesus estava trazendo para os negócios da família. E aparentemente, irmãos, somente Maria, da família de Jesus, esteve com ele até o último momento. E vendo Jesus, aquela senhora, abandonada, moída pela dor de ver o seu filho naquela condição, ele olha no meio de todos aqueles e enxerga João, o discípulo do amor. Aquele, talvez seu parente, que ele sabia que seria cuidadoso e zeloso de alguém que ele considerava muito a sua mãe terrena. E o texto nos diz que ele confia Maria, João 19, 26, você vai ler isso, confia Maria aos cuidados de João. João era alguém confiável. Também, como eu disse, João era uma pessoa zelosa das coisas sagradas. Ele tinha zelo pela palavra de Deus. Quando soube que Jesus havia sido rejeitado naquela cidade de samaritanos, ele queria quebrar tudo. Ele queria tocar fogo, ia tocar o terror lá na Samaria, né? Se só foi impedido porque, apesar de ser um discípulo cheio de amor, ele conhecia, ele andava com alguém que era o próprio amor encarnado. Né? Ah, João era se mostra ser um bom amigo, provavelmente o melhor amigo de Jesus aqui na Terra. Porque a Bíblia o chama de o discípulo a quem Jesus amava. João era objeto do amor de Jesus Cristo. É interessante que esse título não se aplica a mais nenhum dos outros apóstolos. Mesmo Jesus tendo um grupo dos chegados, né? Pedro, Tiago e João, somente em relação a João é que se registra por cinco vezes no Evangelho de João esse título. A turma conhecia que João era chegado a Jesus. Jesus gostava, talvez pela sua pouca idade, talvez pelo seu jeito amoroso, talvez pela singeleza do seu coração, a Bíblia não nos diz porquê, mas ele era objeto do amor de Jesus. Jesus o amava, assim talvez como Davi e Jônatas eram grandes amigos no Velho Testamento, Jesus e João tinham esse laço de amizade. Né? Certamente, diante de tudo isso, João tinha algo a dizer sobre o seu amigo Jesus. Ao contrário dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João não trata de Jesus como filho do homem, mas aponta Jesus como filho de Deus, que é o que diz aí no verso 31, é quero que vocês creiam que Jesus é o filho de Deus. Essa é a razão da sua do seu evangelho. Naquele tempo já surgiam, isso é por volta do ano 100 depois de Cristo a igreja já tinha sido espalhada em boa parte do Império Romano e continuava crescendo, e junto com a igreja já começavam a surgir falsos mestres, os quais Jesus tinha avisado viriam devastar, tentar devastar e enganar os eleitos. Havia uh, doutrinas ou ensinos espúrios uh, em que alguém dizia que Jesus não tinha de fato morrido, mas ele tinha desmaiado ou coisa semelhante, então não havia de fato acontecido a morte e a ressurreição. Outros negavam que Jesus fosse de fato gente, os gnósticos que consideravam a matéria algo impuro, indesejável, eles diziam que era impossível que a divindade pudesse encarnar. Então, que aquilo que as pessoas viam e viram, essas pessoas estavam enganadas, porque era uma manifestação da divindade, mas jamais alguém encarne e osso. Por isso que... Até o pastor Sérgio falou, quando pregou aqui da última vez, lá em João 14, nós vimos, nós tocamos o verbo vivo de Deus. E Deus, o verbo, se fez carne. E vimos a sua glória como do unigênito filho do pai. João queria, com o seu evangelho, começar a responder dá uma resposta àqueles que não criam que Jesus Cristo era perfeito Deus e perfeito homem. Uh, todas essas uh, doutrinas falsas são objeto da, da, do Evangelho, das epístolas e do Apocalipse. Havia uma doutrina falsa que ensinava que Jesus era o homem Jesus, foi quando batizado, revestido do Espírito Santo, e no momento da crucificação, o Espírito Santo foi embora e morreu apenas o homem Jesus na cruz. Como se houvesse uma possessão do Espírito Santo apenas a partir do batismo e que antes da morte ele largou e deixou. Né? Era uma das doutrinas que estavam aparecendo naquele tempo. E João escreve para contestar para afastar tudo isso. Por isso, quando nós lemos os três primeiros evangelhos, nós temos quase que uma biografia de Jesus. Eles estão falando o que Jesus falou, usa-se muitas parábolas, falam um registro histórico das caminhadas de Jesus, mas quando a gente lê João, a gente começa a ver discursos profundos, teologicamente inquisitivos para a nossa mente, Jesus chega para uma pessoa e diz assim, você tem que nascer de novo. E você não vai encontrar essa expressão ou essa preocupação em nenhum dos outros evangelistas. Né? Jesus vai dizer isso por sete vezes. Eu sou, fazendo menção ao Deus do Velho Testamento, que quando Moisés foi à corte do faraó e disseram, olha, o que é que eu vou dizer quando disserem, quem me enviou aqui? Os egípcios são acostumados com vários deuses, eles vão perguntar, você vem em nome de que Deus? É? Qual é o Deus a quem você serve? E Deus se manifesta dizendo, diga que o eu sou me enviou. E Jesus usa essa linguagem, eu sou, antes que Abraão nascesse, eu sou. Mostrando exatamente a divindade de Jesus. João tinha esse objeto, a razão do seu evangelho conforme ah, diz aí nos versos 30 e 31, era autenticar a messianidade de Jesus Cristo. Verso 31 diz, estes, estes sinais miraculosos foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que nós estamos expondo aqui hoje não é dando uma aula de história. Nós estamos dizendo aqui que Deus se preocupou em registrar na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você veio aqui hoje à noite não para receber uma aula, você veio aqui para saber que existe sustentação para você crer e confessar Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da trindade, é o Filho eterno e bendito de Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos 10,14, como crerão naquele de quem não ouviram nada? De tal maneira que a primeira coisa que nós precisamos fazer para que alguém creia em Jesus é falar de Jesus Cristo. Não fique pensando, por incrível que pareça, né? apesar de nós vivermos no mundo ocidental, num dos países mais evangelizados ou católicos do mundo, não fique pensando que as pessoas conhecem Jesus. Porque aqui entra exatamente a segunda parte do que requer a fé genuína. Não é apenas saber que Jesus nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Aí vai ter gente que vai dizer: "O pastor tava recitando o em Deus Pai". em Deus Pai não é católico. Quem Deus Pai era uma fórmula dos cristãos primitivos de ter um corpo mínimo de doutrina para saber se quem estava professando andava de acordo com a fé cristã, né? Tudo isso que o Credo apostólico nos diz é verdade e essas pessoas muitas vezes estão apenas no nível de conhecimento eu sei que Jesus nasceu da Virgem Maria, eu sei que ele nasceu em Belém e alguns se surpreendem descobrir que não foi em Belém do Pará tem gente que toma um susto não é em Belém do Pará, não, não é talvez por isso que as pessoas digam que Deus é brasileiro, pensado que Jesus tinha nascido em Belém do Pará né não Cristo nasceu em Belém, se tornou gente, o verbo se tornou gente, habitou entre nós. Pedro lembra que ele tocava em Jesus, ele sabia quem era Jesus. E essa visão, João tem essa visão do Cristo humano e do Cristo glorificado. E ele traz isso no seu evangelho para que a gente saiba... Para que a gente saiba, tem um conhecimento da pessoa de Jesus. Mas não basta o conhecimento, é necessário em seguida a concordância com a verdade que esse conhecimento alega. Ou seja, se você sabe que Jesus nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, é, morreu foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, é necessário que, além de saber, você concorde com isso. É necessário que você diga, sim, eu creio que isso aconteceu. De fato, eu tenho essa convicção de que esses elementos aconteceram. E a terceira parte, ou o terceiro elemento que constitui a fé genuína, talvez seja a diferença entre a fé que salva e a fé que que condena é a confiança os três C's né? conhecimento, concordância e confiança confiança em que? naquilo que Jesus Cristo disse que veio fazer por nós o apóstolo Paulo resumindo o evangelho ele vai dizer esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, essa é a hora que a igreja rasga aquele glória a Deus, aquele aleluia, porque se Jesus Cristo não tivesse vindo, eu e você estávamos condenados, quando a Bíblia diz que Jesus veio salvar pecadores, você precisa crer na literalidade do que ela está dizendo, ele veio salvar, ele não veio tornar possível a salvação porque se dependesse de nós, inimigos de Deus, mortos em delitos e pecados, nenhum de nós jamais quereríamos nada com Deus. Nada. Quando Adão peca, o que é que ele faz, irmãos? O nosso pai, quando pecou, o que ele fez? Escondeu-se de Deus. Eu ouvi a tua voz, eu sabia que estava nu, por isso me escondi. Quando você peca... O que você faz? Você vem para a igreja? Não, você se esconde de Deus. E onde no mundo você acha que alguém morto em delito e pecado vai correr para Jesus? Não é à toa que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, não há ninguém que busque a Deus. Se Deus não tivesse mandado Jesus para vir salvar pecadores, nenhum de nós seria salvo. E aí é onde se encontram os três elementos formando a fé verdadeira. Eu sei quem é Jesus. Eu acredito que Jesus veio. E eu confio que Ele vai me salvar. Isso é a fé genuína. Tem muita gente que chega só no começo, né? Eu já ouvi falar de Jesus. Rapaz, eu até acho que de fato Ele tem poder para salvar. Eu acredito que ele tem poder para salvar, mas não confia no que Jesus Cristo fez por ele. Tem que dar um jeitinho, tem que acrescentar algo mais. O que é só crer? É muito pouco. É muito fácil assim, uma vez eu pregando o Evangelho, alguém me disse, rapaz, assim é muito fácil, é desse jeito, é? O cara peca, 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 aí chega e diz, Jesus tem compaixão de mim, aí está salvo. Eu disse, é, é desse jeito. Ele disse, não, pois desse jeito não é fácil não, desse jeito eu não quero não, eu quero é pagar pelo que eu fiz. Eu digo, não se preocupe, você vai pagar pelo que você fez. Eu só quero te dizer que Jesus Cristo pagou o preço e você pode, por meio da fé, receber o perdão dos seus pecados. Mas se você quer pagar, se o teu negócio é, é, é repetir até você acertar, não se preocupe, você vai pagar. Pecado não se esquece, pecado se paga, ou paga você mesmo, ou o substituto que Deus mandou para morrer no nosso lugar. Um dos dois, pastor, eu faço questão de pagar, eu pago as minhas contas, eu pago as minhas dívidas, tudo bem. Eu disse assim, eu não quero pagar não, o senhor pagou por mim, eu não mereço, mas eu agradeço. E sou feliz porque o Senhor pagou por mim. Essa é a confiança que João quer que a gente tenha. Olha, Jesus fez muitos sinais. Jesus fez tanto sinal, meu irmão, que não deu nem para a gente registrar. Se fosse registrar, não tinha livro que coubesse o que Jesus falou e o que Jesus disse. Mas olha, esse pouquinho que eu coloquei aqui no Evangelho, eu coloquei para que vocês saibam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo nele vocês tenham a vida a razão do evangelho é exatamente essa é para nós que estamos mortos em delitos e pecados venhamos a ter vida por meio da fé em Jesus Cristo que coisa maravilhosa que Deus gracioso que maravilha Deus ter escolhido como canal de anúncio destas verdades um homem cujo nome aponta para a graça de Deus. Aquele que vai na frente, João Batista, Deus é gracioso, Deus é gracioso. Quem escreve o Evangelho é João, o evangelista. Deus é gracioso, Deus é gracioso. Que maravilha, irmãos, nós podermos contar com Deus que resolveu nos amar. O que Deus deve a você? O que Deus deve a qualquer um de nós? Deus não nos deve nada. Na realidade, se nós formos esperar que Deus nos pague o que nós merecemos, nós merecemos a morte. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E, João, e, e Paulo declara que o salário do pecado é a morte, e Deus não atrasa pagamento de funcionário dele, não. Deus paga certinho. Todo aquele que pecar, receberá o seu salário. Mas graças a Deus, pelo grande amor com que Deus nos amou, pela sua graça maravilhosa, Deus enviou Jesus Cristo para salvar todo e qualquer um que nele creia. Pergunta então, é se nesse contexto de incredulidade que nos cerca, bilhões de pessoas que não creem em Jesus Cristo, você crê? Será se para você é necessário uma manifestação física, como foi o caso de Tomé? A má notícia para você é que a palavra de Jesus para Tomé serve até hoje para nós. Não seja incrédulo, mas creia. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. E se essa noite, você ouvindo falar de Jesus... Deus chama você a se arrepender e crer. Eu quero lhe dizer, corra para Jesus. Vá a, vá a Ele. Clame pela misericórdia que Ele demonstrou já pela sua vida, pelos seus atos. Coloque-se diante dEle, não como quem está dispondo, mas como alguém que está carente e que precisa dEle. Todos nós somos pecadores, é o que a Bíblia diz. Não há nenhum justo, nem um sequer. E é para nós, pecadores, que Jesus Cristo veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode, você pode se voltar para Jesus e clamar por Ele. Você crê? O que você fará com este Jesus a quem João chama o Filho de Deus? O que você fará com Jesus Cristo esta noite? Havia naquele grupo de pessoas do Senhor, reunidos como amigos, como irmãos, como um grupo unido, havia ali dois tipos de pessoas, onze crentes, ou dez crentes, Judas já tinha ido a se matar, e havia um descrente, tinha andado com Jesus, tinha ouvido falar de Jesus, mas ainda assim o seu coração continuava fechado e ele não cria e João diz eu escrevi o meu evangelho para que vocês creiam E eu queria que você pensasse nisso Deus se importou com você a ponto de enviar seu filho ao mundo para salvar pecadores Deus se importou com você a ponto de mover um pescador a escrever, deixar registrado que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus se importou com você. E você se importa com Deus? E você se importa com Deus? Nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você respondesse essa pergunta para Deus eu não sou intermediário de Deus eu não distribuo bênçãos de Deus eu sou apenas um anunciador daquilo que Jesus Cristo fez o que você tem a fazer é se arrepender e crer em Jesus Cristo vá a ele em oração busque-o agora e se o desejo do seu coração é caminhar com Ele. Nada impede que você se jogue aos seus pés e diga, Senhor, tem compaixão de mim. Ajuda-me. Ajuda, ajuda a minha pouca fé, Senhor. Eu quero crer, eu quero andar contigo. Salva-me, Jesus. Se esse é o desejo do seu coração, você pode buscar a Cristo com confiança, porque Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e essa promessa é para você também, invoque o nome do Senhor, clame o nome do Senhor, grite por Jesus Cristo, e Ele se inclinará para você, para perdoá-lo, para salvá-lo Senhor Deus, nosso Pai Deus de Abraão, Isaac e Jacó Pai de nosso Senhor Jesus Cristo a Ti Senhor seja sempre a honra, a glória e o louvor porque nunca ninguém na história do universo amou como o Senhor nos amou a ponto de dar o Teu Filho unigênito em propiciação, em sacrifício redentor para todo e qualquer pecador que se arrependa e se volte com fé para Ti Senhor, nós poderíamos dizer que faremos tudo para termos o Teu perdão daremos tudo o que temos para não sermos excluídos da Tua presença eterna mas o Senhor nos propôs a salvação por meio dos méritos somente do Teu Filho Jesus Cristo. De nós, o Senhor, espera o conhecimento, a concordância e a confiança nos méritos de Jesus. Sim, Ele é capaz de salvar o mais torpe pecador, ele é capaz de dar vida a quem está morto. E nessa noite, Senhor, eu peço que Tu olhes com misericórdia para aqueles que vão ao Senhor em oração nesse momento e dizem, Jesus, tem compaixão de mim, salva a minha alma, salva os Deus, salva-os para o louvor da glória de Jesus Cristo cumpra-se neles o que a Tua Palavra diz, que Jesus Cristo veio ao mundo, salvar pecadores, muito obrigado, porque o Senhor, capacitou o homem a nos deixar, escrita essa história, e essa boa notícia, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador eterno, amém.